0: Чем e-mail хорош? Тем, что туда можно засунуть все что угодно. Вряд ли. Мне кто-то напишет в смс «пойдем гулять». Написать ему одно письмо в почту, но именно в тот момент, например, когда он открыл почту.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Гребенников. В студии у меня сегодня Григорий Бахин, ЮниСендер. Григорий, привет. Привет, привет, Сереж. Скажи, пожалуйста, ЮниСендер — это все еще
0: рассылки? Да и нет. А что мы, такое ЮниСендер сегодня? Мы стали уже больше, чем просто рассылки, потому что меняется мир, меняется потребление контента, меняются бизнесы, меняется внешняя структура, да, там, внешний контекст. И, конечно, мы уже больше, чем просто рассылки. Мы в целом позиционируем себя сейчас как инструмент автоматизации маркетинга. То есть есть разные... А продукты у нас, я думаю, мы чуть подробнее поговорим там, чуть позже, да, с тобой? Да нет,
1: давай прям. вот какие есть продукты у Unisender а, сегодня?
0: Есть у нас школы тех, например, которые обучают e маркетингу Есть услуги агентства. Мы хотим закрыть потребность в целом. Если у людей возникает вопрос мысли e-mail-маркетинга, мы можем обучить, мы можем дать инструмент, соответственно, и мы можем дать услуги под ключ. Есть отдельный продукт Unisender Go. Это продукт для больших крупных корпораций, встраиваемый такой как бы рассылщик для разработчиков, для администраторов, соответственно, компаний. Компании. есть партнерские реферальные программы, где люди могут, в принципе, с помощью email-маркетинга зарабатывать деньги, там агентства могут спокойно подключаться к нам, соответственно, ради бога. Очень большой медийный актив у нас, то есть у нас есть большое b 2 c направление, мы вышли в Яком, например, у нас есть магазин на зоне на маркетплейс. Мы продаем по коммерченому, мы разрабатываем цифровые товары, физические товары. У нас есть бренд-медиа, честно, например, где мы в целом стараемся разговаривать про маркетинг, про какие-то важные проблемы, которые волнуют ребят из дигитальщиков, там интернет-маркетологов, привлекаем экспертов, приходи к нам тоже, как бы, соответственно, писать э, письмо. Вот. Э, мы, да, вот такая, как бы, в принципе, закроем всю потребность email-маркетинга и активно стремимся к автоматизации маркетинга.
1: Ну вот мы по себе э, заметили, что рассылки не работают. И вот... Э... Мы каждый день думаем, а что бы нам такого нового придумать для того, чтобы наши рассылки работали. Ну, ты знаешь про нашу систему RUNET ID, которая, там, с одной стороны, очень классная, с другой стороны, немножко устарела, и с третьей стороны мы не понимаем, каким образом ее трансформировать. Но мы видим, что нам сложнее стало через RUNET ID привлекать аудиторию на наши мероприятия, потому что я сам не читаю наших писем. Вот что сейчас с этим происходит?
0: Ну, смотри, я, наверное, здесь... Я сам с рассылками начал работать в 2017 году первый раз. Я работал в компании в B2B, но мы занимались сувенирной продукцией. Я видел, как канал просто приносит деньги. И самая актуальная рассылка была, это мы менеджерам, которые оставляли нам заявку, отправляли одно письмо с одним предложением в день. Порядка там 50-100 человек было. И, ну, я там не помню, не буду врать, но больше там почти... 200-300 миллионов рублей в год, условно говоря, плюс-минус эта рассылка могла принести. Вот, поэтому меняется контентное потребление, безусловно, да, то есть людям приходит очень много писем, там, от якомовских всяких игроков в день, там, по 20, по 30, например. Я еще тот человек, который удаляет ненужные письма и читает до последнего прочитанного. И я бы разделил людей на две категории. Одна категория — это те, которые любят e-mail и читают, обожают, и вторая категория, которая, наверное, не верит, им проще пойти в соцсети, опубликовать какой-то пост и понять, как это работает, то есть, да, не все верят в e-mail маркетинг, не все умеют с ним работать. Ну, конечно, потому что, окей, там, пять лет назад даже мы все
1: пользовались имейлом, потому что это была наша необходимость, да, коммуникация, в принципе, пять лет назад строилась через имейл, и поэтому волей-неволей мы могли на рассылку наткнуться. Вот у меня бывают сейчас ситуации, когда я, в принципе, имейл не открываю. Я вот сейчас там жду решения по апелляции по моей визе, поэтому я каждое письмо просматриваю очень аккуратно. А в принципе я могу в почту не заходить, потому что я знаю, если я кому-то нужен, и от
0: меня кому-то что-то нужно, мне напишут в Телеграм. Да, да, ну, есть такой, да, это способ потребления. Вот я же по это говорю, есть две категории, как ты, да, допустим, который вот э, ждет повесточки... Э, Какое от... слово сейчас? <смех> да, я сказал и пытаюсь его как-то... Повесточки от друзей, от близких. Весточки, да, да, прошу прощения. Вот, э, сейчас слова такие, всегда имеют двойной-тройной смысл. Вот, а есть люди, как я, которые читают, смотрят, я подписан, как-то даже я могу больше сказать, я за последний период как-то активно подписываюсь на разные сервисы, которые шлют мне письма, рассылки и так далее. Не потому что я стал работать в e маркетинге, а да, потому что мне интересно. То есть я получаю какое-то большое письмо, дайджест, и это то же самое, по сути, как в телеграм канале То есть у меня формируется определенная повеяка, Почему опять это слово? На Но король новостной фон определенный в, в почте, и я понимаю от кого я получаю какие письма, там, допустим, Тиньков журнал, какие-то мои рассылки там. Ну и, да, и здесь я здесь огромную информацию. роль играет. Бренд. Правильно? То есть когда ты понимаешь, что, о,
1: это Тиньков, это Альфа-Банк. Да
0: не Я... обязательно. Есть же, есть же много авторских каналов. Есть авторские ребята, которые в принципе ведут авторскую рассылку, их больше нигде не прочитаешь. Да? Они, они сначала запустили авторскую рассылку, набрали аудиторию, им даже есть там через всякие платформы заработка им присылать деньги, только потом они перешли в Телеграм. Ну, это опять новостная история, да? Я... Больше степени, ну, а Телеграм-канал тоже самое же новостная история. Там же 50-70%, процент ну, 78% даже недавно было исследование, что это новостная история. Вся. А как вы справляетесь? То есть через Unisender можно же ну, прийти любой бренд и делать рассылки, правильно? Да, безусловно, конечно.
1: И ну, физическое лицо даже. Да, из имейла быть. уходит моего, то, который я задам через Unisender, правильно? Там, видимо, в да, личном да, кабинете да, да, можно да, конечно, на... конечно, да. много чего
0: указать. Как вы боретесь с тем, чтобы ваши письма в спам не попадали? Uh, ну, есть всякие технические вещи, да, безусловно, там, сервера, настройка серверов, это такая там первая базовая какая-то история, то, что, наверное, зависит от компании. Uh, вторая история — это то, что зависит от самого человека, то есть, да, ту базу, которую собрал, купил, не купил, честно он ее получил, нечестно, то есть, если какие-то документы, все-таки, да, сейчас федеральные законы такие достаточно строгие про персональные данные, поэтому купить базу и быстренько что-то отправить, ну, это не очень правильно, из-за этого можно даже, там, прилететь серьезно, поэтому мы проверяем базу иногда запрашиваем какие-то документы, утверждающий о том, что база получена там честным путем. Есть такое понятие, как аутентификация, то есть когда нужно пройти определенные какие-то настройки почты, чтобы письмо не попадало в спам. Есть история про... Ну, всякие так называемые стоп-слова Вот, не те, которые там В некоторых играх употребляют А стоп-слова в смысле Какой-то там, ну, политический Там какие-то опасные всякие там Попадающие под закон о рекламе Назовем это так, то есть, да, если Плюс сильно хайповые Заголовки, если они постоянно употребляются Ну, типа, возьми деньги в кредит Возьми деньги в кредит, 3-4 письма Если вы такие отправляете скорее всего, рано или поздно попадете в спам То есть здесь очень важна вот взаимная такая работа И провайдер, мы, да, делаем делаем определенную работу, техническую настройку, и вот пользователи-потребители тоже.
1: Я понимаю, что email-маркетинг очень говорящее название, но скажи, вот все-таки вы, ну, термин, не название, термин. Правильно я понимаю, что сегодня продукты Unisender позволяют делать рассылку и вести коммуникацию с потребителем исключительно через email?
0: Или есть какие-то еще. Ну, у нас продукты. есть Смс, у нас есть Viber еще, да. То есть э, есть чат-бот, например. Мы можем через чат-бота тоже там дополнительные настройки делать и вести там коммуникацию, в том числе. У нас даже есть, ну, условно говоря, там специальный тариф, где вы можете там оплатить чат-боты, да, и при этом получить функции имейл маркетинга тоже.
1: Ну а у вас же есть стратегический план? Как ты думаешь, через э, сколько лет имейл, вот в том
0: виде, в котором он и сейчас, перестанет существовать? Я думаю, что в ближайшие 10-15 лет он точно не перестанет существовать, потому что мы его там хороним, хороним и сегодня как не похороним. И это то же самое, что с телевизором и театром, с интернетом и ТВ-рекламой, и, и там, не знаю, блоги нужны или нет. То есть я думаю, что e-mail в том виде, в котором есть он, останется, будет, безусловно, с... меняется потребление контента. То есть я лично верю в авторское потребление контента, скорее всего, что я вижу там... Ну, я часто e-mail с соцсетями, но вот в ВК, например, заходить и вести группу от бренда в новостном формате нет смысла просто вообще никакого, то есть, да, туда нужно сходить как автор какой-то своего отдельного продукта, там классно диджитал-художники всякие залетают и так далее, вот мы идем к авторскому контенту, поэтому я верю в то, что рассылки от конкретного персонали, там, директора по маркетингу энной компании, люди охотно будут открывать, читать, и даже, как бы, исследование практика показывают, что персонализированные рассылки от, допустим, SEO какой-то компании открывают чаще, читают лучше, чем, не знаю, там, просто от бренда эти рассылки, поэтому я думаю, что ближе 10-15 лет e потребление контента в e-mail и изменится, но чем e-mail хорош? Тем, что туда можно засунуть все, что угодно. То есть, по сути, можно написать лонгрид на 10 листов с видео, с фоточками, и я всегда тоже ребятам рассказываю. Мне кажется, что email это классная история про дистрибуцию даже подкаста. То есть, проблемы записать записать подкасты нет ни у кого. Но как раз то, что низкий порог туда входа, и может каждый с помощью телефона даже фактически это сделать, что делать с ним дальше, как его продвигать? Площадок не так много, да, там таргетированная реклама не сильно работает. А e если собрать какого-то лендинга, базу 1000-2000 подписчиков, например, и говорить что вышел новый выпуск подкаста, вот практически там 23 30 а, людей история. будут открывать рабочая и переходить история.
1: читать. Да. Кстати, мне кажется, нам тоже надо этим воспользоваться. А я на самом деле, знаешь, чего хотел сказать? Вот я лично имейл сравниваю не с театром-телевизором, про который все говорили, что он умрет, а с смс-ками. Вот сколько у тебя прочитанных смс в телефоне? А, Ни одной. А у меня 498. Я, ну, во-первых, мне так часто приходят смс А мне очень часто приходят смс но раньше я всегда считал, что я никогда не буду пропускать смс потому что в основном смс-ки от банки. Или какие-то уведомления, куда я записался. Ну, там какие-нибудь стрижки и все такое. Потому что э, смс не пишет больше никто. Не знаю, мне в WhatsApp, я вот хожу, там не знаю, стрижки. и вот, и я хотел сказать, СМС-ки что они же перешли теперь на WhatsApp. Да, на ну, вот, да. WhatsApp. А смс теперь это
0: такие очень технические уведомления, не более... — Ну да, ну есть же та же, там еще есть более глубокая, глубокая история, это про таргетинг, то есть есть история, что ты прошел где-то мимо, да, там тебе пришла смс от магазина или какой-то офер и так далее, но, ä, условно говоря, это определенная стратегия некоторых компаний, то есть, да, чем больше ты вот э, перебил, да? — Не-не, я хотел сказать, что, в принципе, смс превратились больше
1: в спам-рассылку. Нежели в что-то, что я получу там от тебя, от Кати, от э, Антона, от Васи, от кого угодно. Вряд ли мне кто-то напишет в СМС пойдем гулять. Да,
0: но все равно это же продолжают использовать как рекламный инструмент. Вот, и он все равно дает какой-то определенный value, иначе люди бы его не использовали и. Это то же самое, что если взять какой-то любой маркетплейс, сколько писем в день приходит от маркетплейсов. А если ты еще туда зашел, сколько <соспорядка> еще потом придет e-mail. Но стратегия чуть другая. Чем больше ты завалишь человека предложениями, тем больше у него будет выбора. И тем больше шансов попасть в его, ну, больше шанс, что он перейдет и что-то закажет. Ну, это вот как в Comedy Club есть
1: очень смешная сценка, Типа, сын и мать. И мать злится, что он ей не ответил. И он говорит, ну я тебе в Одноклассниках ответил, во ВКонтакте ответил, в Телеграме ответил, в Яндекс-фотках ответил, в Навигаторе ответил. СМС. Ты не ответил мне в СМС. И понимаешь, мне кажется, что у нас прошла вот эта история, отвечать в смс, точно так же, как и в имейле. Я про стратегию больше, да, я не то, что тебе... э, Мне хочется, наверное, услышать от тебя, а куда вы пытаетесь двигаться с точки зрения ухода от имейла в другую сторону коммуникации с потребителем?
0: Ну, смотри, мне кажется, эта история про супер персональную доставку контента и оферы какого-то, то есть, да, не присылать 10, 20, 30 сообщений, не долбиться к человеку как раз вот про то, что ты сказал там в WhatsApp и в SMS и так далее, а написать ему одно письмо в почту, но именно в тот момент, например, когда он открыл почту, когда он открыл почтовый ящик, ему приходит письмо одно, не знаю, там от какой-то компании, и он как раз это письмо рад видеть и переходит дальше по ссылкам.
1: А какое лучшее время для
0: рассылки? Все очень индивидуально, все зависит от стратегии, то есть многие почему разочаровываются в e-mail маркетинге, потому что они берут где-то базу нашли, жахнули письмо думают, я сейчас получу там миллион долларов с него, не получают ничего и забрасывают и говорят, что это не работает, но мы же если пишем пост в соцсетях, мы же не ждем, что он нам принесет продажи на 10 миллионов рублей, мы же сразу начинаем его забирать в промо, плюс пост в соцсетях живет 5 часов всего лишь где-то плюс-минус, да, там по статистике e-mail это по сути более долгая история, то есть там людей можно греть годами полгодами, а если сложно и продукт человек готов ну там купить ну, у меня вот кейс у ребят я его продажников запрашивал пришел мужичок купил э, на 100 миллионов 5 квартир сразу ну то есть где еще ему пост можно было не знаю рекламу в телеграме мы его не зацепим никак он подписался на рассылку какой-то период времени почитал увидел что-то интересное перешел купил ну то есть есть определенные продукты дорогие сложные битубишные которые очень классно заходят в email которые нужно объяснять, ну, это конечно.
1: правда потому что вот например Даже я, размещая сторис в Инстаграме, я задумываюсь, а вот сейчас разместить или утром? Потому что я знаю, что в понедельник читают в определенное время, по субботам все от меня ждут сторис из сквош-клуба, и когда вдруг я там не оказываюсь, а мне пишут, а что случилось? вот, Поэтому понятное дело, что твоя аудитория в определенный момент времени ждет именно от тебя
0: твое сообщение. Я это понимаю. Если ты ночной хулиган, и ты в 12 часов ночи привык присылать, коммуницировать с аудиторией, значит, ты не будешь ждать каждые 12 часов. Точно, Мне хочется вычит... быть ночным хулиганом Ну мы вот шлем, допустим, рассылку по четвергам Вот у нас есть люди. Да, Нашу рассылку, она называется Частный бренд вот люди про маркетинг Ребята ждут и почитают 25 тысяч подписчиков 7 тысяч у нас где-то плюс-минус открывает там 20% по сути, даже больше Мы хотим в два раза к концу года вырасти А вот когда ты говорил про Такую
1: сугубо персональную доставку Ты опять же говорил про имейл Или просто вот про телефон вот мне кажется, что... Сори, что я в эту тему так увлечен, потому что она меня дико волнует, потому что мы каждый день думаем над тем, как доставлять информацию о наших мероприятиях, о наших исследованиях, и, в принципе, доносить информацию о том, чем мы занимаемся, до нашей аудитории. У нас, например, в рунет ID больше двух миллионов аккаунтов. И вот те, кто открывают почту, когда мы делаем рассылку, это порядка 200 тысяч, не больше. И вот мы каждый день думаем, а вот как донести классную информацию, чтобы ее прочитали, чтобы ее начали потреблять. И вот когда ты говоришь про персональную доставку, для меня это вот, наверное, что-то должно всплыть а, на экране моего телефона. Ну, это вот сейчас. Ну, сколько, сколько пушей да. в
0: день тебе прилетает, и как часто ты, не знаю, там смотришь, открываешь. У некоторых людей открываешь главный экран, и там просто все завалено. Поэтому... А ты знаешь, я, честно,
1: я особо не смотрю на пуши. У меня есть там, ну, несколько вещей, куда я захожу, это Gmail и Telegram, это вот э, ну, две кнопки, да, а ну еще парковки России, когда припарковаться надо, и наверное все, а остальное там какие-нибудь э, соцсети это вечерком для развлечений. Вот. И мне бы хотелось э, научиться доставлять информацию до пользователя так, как вот условно я потребляю информацию, когда я четко захожу в определенный канал коммуникации.
0: Ну, первая история, тебе нужна стратегия, безусловно, и нужна сегментация хорошей аудитории. То есть ты должен понимать, одно дело отправить письмо на 2 миллиона подписчиков, да, там, а другое дело отправить письмо э, с каким-то конкретным там предложением, допустим, вот на участников, для участников рифа отправить письмо, допустим, в понедельник с какой-то супер важной информацией. Конечно, процент открытия будет в больше. Плюс э -э -э хорошо бы базы вот на какую-то отдельную, э -э на отдельную там, ну, создаешь, допустим, ты по понедельникам какой-то, не знаю, там, дайджест классных, не знаю, вечеринок Москвы. И люди понимают, что есть там твоя компания, которая классно ведет вот рассылку по понедельникам, вот такой даджес присылает. То есть надо понять, ну, классическая история маркетинговая, да, там, какую боль ты потребителя закрываешь, насколько он готов, насколько ему нужно твое письмо, насколько ему нужно оно сейчас. Если ты собрал базу, и она, вот я же как рассказывал, да, там в начале кейс, люди пришли, оставили адрес, чтобы получать рекламный оффер в день, Но он был настолько им важен, они по нему переходили и совершали заказы на достаточно большие суммы ежедневно. Поэтому как бы, то есть, вот вопрос в сборе базы и в стратегии работы. То есть, они хотят, ну, когда ты видишь письмо больше двух абзацев, ты его не будешь читать. Может быть, нужно какую-нибудь фановую картинку делать. Почему я говорил про авторский подход? Может, ты какой-нибудь, не знаю, будешь писать личное сообщение каждый там понедельник с каким-нибудь классным своим мемом там, или в своей иллюстрации рассказывать в рисунках. Очень просто. На самом деле, на Западе это супер популярная история. Я вот просто ради интереса понапрошу, подписывался куча авторов, что они шлют в e-mail-рассылках? Я с тобой соглашусь, но в, на Западе до сих пор присутствует
1: культура написания e Попробуй ты с каким-нибудь западным партнером начни переписываться в Телеграме или в WhatsApp, там больше WhatsApp распространяется. Никогда. Только решить какие-нибудь там очень срочные оперативные вопросы. Условно, там, если мы договорились на встречу и сказать, о, там подтверждаешь, либо не подтверждаешь. А, в принципе, отправить бриф, отправить макет, да что угодно отправить, это только имейл. Я ни от какого западного партнера не получал в Телеграме, я не знаю, брендбук какой-нибудь, либо логотип, либо, я не знаю, там, концепцию какого-нибудь дизайна. Никогда, только имейл.
0: Но при этом у них вот есть инфлюенс, инфлюенс инфлюенс именно в e-mail. Мы как раз запустили платформу знаки, вот мы как раз хотим вот эту историю очень сильно популяризировать. То есть, по сути, для людей, которые любят потреблять контент в e-mail, вот если там ты любишь потреблять контент, ты приходишь на платформу, подписываешься и получаешь классные письма от какого-то конкретного автора. По большому счету, вот сейчас, если ты инфлюенсер, ты либо Telegram, да, либо там других соцсетей, которые, соответственно, ушли. Вот. А в почту в чем преимущество имейла? В том, что его очень сложно запретить. То есть нельзя как-то взять... и Это база контактов, которые ты собрал где-то. Она супер, по идее, лояльная к тебе должна быть, да? То есть они ждут от тебя это сообщение. Ты можешь с ними работать, прокачивать как угодно. У нас, наверное, три ключевых сегмента. Это... Интернет-магазины Яко это и тех образовательный рынок в целом, да, и услуги. Вот от тех, как бы, инфобизнесмены очень круто работают. Ну, инфобизнесмены не в контексте, в негативном, да, все-таки, как бы, у нас немножко тоже такое понятие, слегка извращенное. То есть, да, у нас инфобиз это сразу негатив. На самом деле, это просто ну, способ там заработка, передачи информации. По сути, в СМИ и медиа это тоже инфобиз. Вот. и... Соответственно, вот это одни из основных наших клиентов. Люди потребляют, читают, ждут. И есть вообще отдельное направление. Это курсы в e-mail маркетинге. То есть можно упаковать абсолютно любой курс из там 5, 10-20, 150 там писем, и там открываемость просто бешеная на самом деле. Вот мы говорили про то, как заставить людей открывать. У нас есть курс «Рок email называется обучение mail Емейл-маркетингу». Доходимость порядка 80%. То есть, условно говоря, из 100 людей, которые подпишутся на курс, 80 дойдут. Открываемость там 50 или 60% последнего письма. То есть вот из этих 80, по сути, там, ну, 60 людей дочитают до конца. Ну, это целый курс из там 14, по-моему, писем. То есть насколько у них в сознании должно как бы прокачаться, вот коммуникация ни одна реклама в мире не настолько не прокачает тебе потребителя, как вот, ну, вот курс по какому-то там, не знаю, вот запусти там свой курс, например, да, там или вот про подкасты. Нет,
1: сначала я хочу пойти курс по email-маркетингу к вам. Пожалуйста. И научиться делать правильные рассылки. На самом деле я даже не шучу, я своих, кто у меня занимается имейл-маркетингом, я их прям к тебе отправлю учиться, потому что я понимаю, что у нас нет понятия стратегии рассылок. Да? У нас есть хаотичные рассылки. Вот сегодня надо сделать рассылку, куда мы ее делаем. Сегодня нужно запустить что-то, мы сегодня это запускаем. А хочется, конечно, сделать так, чтобы вот эти все рассылки реально работали, потому что у нас классная аудитория. Даже вот даже вот там ходишь по Рифу, а мы вот записываем наш подкаст в этот раз на Рифе, на российском интернет-форуме, аж 27-м. И ты понимаешь, что вот эти люди получили, наверное, либо имейл-уведомление о том, чтобы зарегистрироваться на мероприятии, где-то увидели рекламу, и мне не хочется их потерять в следующем году, потому что они могут не получить от нас рассылку вовремя или просто ее не увидеть, потому что мы неправильно подходим к
0: этому. Ну, я бы, на самом деле, уже начал бы отслать вот сейчас какой-то автопати, так называемый, да, то есть потом где-то через месяц, возможно, чтобы не терять их, то есть там раз в месяц, условно говоря, какую-то коммуникацию полезную для людей. Ну, на самом деле, мы же знаем даты следующего рейха Конечно, уже. Конечно, да, можно потихоньку уже там раннюю какую-то На самом деле у нас есть кейс, где мы продавали билеты на концерт какого-то там рэп-исполнителя. И самая интересная история в том, что в предзаказе, в таком, да, то есть перед началом продаж совершается процентов 30 или 40 основных продаж. Не в момент старта и открытия, а вот как бы в предначале, да, соответственно. И дальше буквально еще там неделя после старта, а уже когда там месяц остается до старта самого концерта, уже практически продаж нет. То есть основная история вот эта подготовительная работа идет заранее то есть Это до, вот до, очень до мероприятия. Интересно. мы
1: тоже готовим аудиторию сильно заранее. Вот, например, если говорить про все наши ивенты, раньше как-то очень было размазано во время. Сейчас и раньше мы любое наше мероприятие начинали готовить месяца за три. Сейчас мы все-таки стараемся запустить сайт, пораньше начать продажи заранее там вот риф мы за пол месяца за 7 за 8 начинаем готовить но 50 процентов билетов мы продаем последние три дня и это каждый раз лотерея а купят зарегистрируются или нет это конечно ужасно но это правда я вот даже вот там в нашем подкасте сейчас открываю какие-то секреты но ивенты проводить очень тяжело потому что ты до конца не знаешь сколько к тебе придет людей
0: да, не, ну, просто здесь зависит от того, как бы... Ну, мне кажется, здесь можно посмотреть на практику других ребят, да, вообще в целом, что происходит в ивент-индустрии, то есть кто как их продает. Вот про концерт, даже он кейс открытый, где-то, по-моему, на Хабре есть, можно спокойно зайти почитать.
1: Здесь, здесь, с точки зрения ивентов, мне кажется, что мы являемся больше законодателями. Вот там, к примеру, такие вот бейджи мы... 12 лет назад придумали картонные, потому что мне хотелось ярких бейджей, а вот в этот пакетик яркий бейдж был не засунуть. Вот, и, ну, мне кажется, сейчас на всех конференциях такие картонные бейджи, других, наверное, не существует почти. Ну, да, да. Вот, поэтому мы, в принципе, законодатели в сфере ивент-индустрии, но при этом вот в email маркетинге вы точно законодатели. Ну да, по сути, мы такие сейчас, наверное, одни из единственных игроков больших остались в этом сегменте. Ну круто, я на самом деле хочу тебе сказать огромное спасибо за то, что ты пришел в эфир и поделился и со мной, и со слушателями всей этой информацией. Я сам, мне кажется, приду на курсы Unisender поучиться имейл-маркетингу. Но прежде чем мы закончим, у меня есть такое... Формат Блица, чуть-чуть не про бизнес, а немножко про личное. Пять коротких вопросов, пять
0: коротких ответов.
1: Да, конечно, давай. Какое э, место ты хотел бы посетить в России?
0: Я люблю горы в России. Я был, бегал, я занимаюсь трейлорайнингом периодически. Я бегал в Крыму, я бегал на Урале. И я вот какие-то... Еще на самом деле, есть озеро Эльтон на границе с Казахстаном. Это одно из самых соленых озеров в Европе. Там просто единственная полупустынь в России и очень атмосферное, просто всем прям советую, очень атмосферное место в России. Если вы
1: вдруг подумали про Байкал, не, э, подожди, Азовское море же самое соленое.
0: Нет, нет, это Эльтон, это отдельное прям озеро, оно даже, по-моему, сольнее, чем мёд. Да? Да. там прям, ну, оно такое супер розовое, и там прям оно все в соли. Очень атмосферное место, можно фотки посмотреть в интернете. Да, потому что я хотел
1: сказать, что Байкал самая соленая, но Байкал самое глубокое. Нет,
0: Байкал пресноводный же, по-моему,
1: вообще. У меня в аттестате две четверки. Первая по английскому, и вторая по географии. Поэтому ничего страшного, что я ничего не знаю про озера. Я знаю, что Каспийское море — это озеро. Это важно. А какая у тебя любимая
0: книга? «Человек в поисках смысла» — Виктора Франкла. Пояснить. Нет. «Телеграм» или «Ватсап»? Большей степени
1: телеграм Добро побеждает зло? Да Что для тебя счастье?  —
0: Быть в моменте, наверное, как бы, наверное, стандартно не звучало. Очень сложно находиться в текущем, очень сложно испытывать эмоции. В терапии это называется замечать себя. В текущем вот моменте, контексте очень часто мы куда-то бежим либо впереди, либо сзади, либо у нас тревога, которая забивает вот присутствие в текущем моменте, да. То есть вот я вчера был на концерте «Браво», и у меня такой какой-то симбиоз интересных мыслей, ощущений было приятных, потому что я до этого был несколько раз на концерте группы «Браво», очень люблю ее. Вот, и воздух здесь очень Действительно такой приятный И как-то вот такое, немножко детства Немножко взрослости, немножко какой-то такой Доброй грусти, да, то есть вот Вот видишь, что сегодня тебе рассказываю Небольшие даже мурашки идут, потому что Вот быть в моменте, это самое, мне кажется Важное сегодня в том сложном Контексте, в котором мы живем Супер,
1: спасибо тебе большое С нами сегодня был Григорий Бахин Юнисендер, спасибо
0: Спасибо, что позвал, надеюсь, будет интересная аудитория